0: 那么首先呢，我要讲的是一个认知层面上的东西啊，就是昨天这个学员他提到的坚持啊，或者执行，那你一定要理解到它是时间管理的一个最基本、最基本的基本功啊，它是一个非常非常非常简单的过程，它也是一个非常非常非常困难的过程，所以你的整个执行力的管理和你的自律呢，它不是一个很高深的学问，它只是在比拼你的基本功。这个叫做大道自大道至简的一种概念啊，所以那么针对这个话题呢，我想讲具体的几个点。那么在你去做好你的执行力的坚持，包括你的执行力的管理，怎么动起来之前呢，你是要有一个非常重要的概念，这个也是我提出的聚焦第零步的。一个概念，这个是你在做你的执行力管理和你坚持管理之前呢，你先要思考的一个道德层面上的东西，叫做聚焦第零步。那像我们有的学员啊，那么我们有的这个修行的学员啊，那每天的时间非常的紧的，那么一周呢是有超过100多个小时的时间的利用的。所以你会发现，特别是针对我们这样的一些学员啊，就每天做的事情非常的多，你你做的事情越多，你会发现你的时间越不够用。就会出现这样的一种情况，所以啊，在我们做好你的坚持的执行力管理的时候，你要理解到你的时间管理的第一要义就是不要去尝试管理时间。这个就像一个什么概念呢？就是你工厂生产的流水线啊。那么工厂的流水线大家知道，为了提升效率，就每个人负责一个环节。那你是一个工人，你不需要去思考，你只需要效率，你你只需要熟练、熟练再熟练，你不需要用大脑。这个时候呢，你需要时间管理，你要把每分每秒，你要计算的非常的清楚，你要把你每分每秒用的非常的干净。但是在你的实际生活当中啊，特别是针对这种执行力低下，或者说两个极端啊，一个是执行力的低下，一个是过于的忙碌。那么这两个极端。你要上升到你的效能管理的维度，你就会发现你的时间永远是不够用的，就是你的事情好像永远做不完，或者你永远有无数的事情要做，你不能启动起来。这个就核心点，就是你没有去识别这种高价值、高难度的事情。那么这个时候，就算再给你多几倍的时间，它一样会被消耗殆尽在你日常的鸡零狗碎的事情当中，或者说有的这个像昨天这位学员就根本不动，有计划写下来没有动。这个就是一种时间的消耗，所以这里是我提出的一个时间管理的最核心的概念，叫做聚焦第零步啊，就是说对于你最重要、最核心、最大权重推动你价值观的时间，你是要聚焦的。那这个聚焦体系它什么意思呢？它是聚焦什么呢？它不是说首先就是上手就去做，相反，你要聚焦在你的思考、你的战略、你的策略、你的方向、你的趋势，这个是道。啊，这个是道，这个是时间管理的道，这个就是你的思维，思维就是你思考的维度。你在高的维度上面思考，你做任何事情一日千里；你在低维度上，你反复的来回打转。像我们的有的学员啊，每天的事情太多了，或者我们有的学员，那么每天工作时间，他的工作的时间就是那么四个小时，那么这四个小时你怎么把它用好，而不是在一个低维度上反复的来回打转。所以这个是我谈到的聚焦第零步。那么要根据你的时间不够用，或者你的时间完全不用起来的这样的一种问题，你必须在第零步上面去发力，就是你要做到极致的思考、极致的复盘、极致的推演。所以这个是我给到很多学员的一个非常重要的建议啊。如果说你在这个目标，像我们有的这个做企业的学员，那么出现了这种目标不清晰的一种概念，那么下下一步的市场在哪里？那么下一步的这个客户在哪里？一旦出现了这种不清晰的战战略，我给到的建议就是持续不断的思考下去，做下去。这个就是你在做好时间管理执行力的一个前置条件，或者真正的关真正的关键叫做找出最大权重项，就是你要不惜一切代价，不惜一切成本，把所有的时间和精力全部压在这样的一个环节上，找出你的最大权重项，就是你该做什么，不该做什么，你的取舍在哪里。所以我讲时间管理聚焦战略的时候呢，为什么说聚焦、聚焦再聚焦，舍弃、舍弃再舍弃，完成极致的断舍离的一种概念？所以你要实现这样的一种水平，你才能够在数的层面上，你做好你的执行力的聚焦、执行力的管理。你你在道的层面上没有做好，你是做不好时间管理的。所以这个是我谈到的，你要用最小的时间啊去。击碎你核心的权重，而不是让你的思维每天被各种鸡零狗碎的事情切割的支离破碎。我们很多学员他出现了这样的一种情况啊，每天被鸡零狗碎的事情切割的支离破碎，那么精力被消耗，意志力被消耗，每天不想动，什么事情不想做，那半年了，然后什么事情都没有做起来，或者有的学员每天觉得自己做了很多的事情，觉得自己把每一分每一秒都榨干了。实际上并没有做到点儿上，所以这个是我给大家首先要讲的第一个话题，你怎么样在道的层面上去聚焦第零步的一个概念，这是一个非常重要的一个核心的，这是一个非常重要的核心的概念啊。那么下接下来呢，我们说一下具体的数。那首先啊，我要给大家谈到的是我之前给大家分享到的每日立三事的这样的一种概念。啊，每日立三事，所以你有了这种第零步的思维啊，接下来你就要有具体的动作啊，具体的动作就是我谈到的每日立三事。那什么叫做每日立三事呢？为什么这些这个学员的执行力这么差呢？为什么半年了都没有启动呢？每日立三事就是说，每天早晨你睁开眼睛的时候。你首先要思考的就是今天的这三件事是什么？你把这三件事啊理解为你给自己立的一个规矩，你给自己立的一个军规，这个就是你管理时间的一个框架和思路。就是你的时间管理应该是围绕这三件事的结果去进行的。就是你要竭尽全力，不惜一切代价，你要在一天结束之前呢，在这三件事上面拿到结果。所以这三件事啊，应该是你每天管理时间的一个提纲。一旦你管理时间的结构清晰了，那么你会想尽一切方法去优化你每天的时间利用。这个时候，你的精力不会散，你的执行力会提升。你每天是有一种主心骨的概念在这里，你每天是有一种充实的概念啊。所以你要渐渐的形成这种习惯，给自己立下这种规矩。那么这三件事情是无论如何你不能耽误的，就算再烂。就算你做得再难，你必须在一天结束之前拿出一个最低可交付标准出来。这个是我之前讲到的，这个叫做 MVP（Minimum Value Product） 一个概念。就是你每天在睡觉之前呢，呃，你每天在开始之前，你都要和自己进行对话，连续的问你自己这三个问题啊，三件事情是什么？你像我给这个大家举过我自己的例子啊，我。到了今天，我完成了超过42二万字的时间管理的原创文章的创作，我收获了超过19万的粉丝，其实成为了多家主流自媒体的认证的讲师、签约的作者。就是通过这种最简单的时间管理的思维，而且这个只是我生活的一个部分，一个小的部分，我的时间管理的文章的输出。所以，这个就是一个非常简单的一种概念，就是你要通过这种时间管理的框架性的结构的思维。非常简单的框架性的思结构的思维，去把每一件小事去落地，那么日拱一卒啊，这个叫做聚沙成塔的一种概念。你想象一下，一天三件事，一周二十一件事，一个月九十件事，那么一年是多少？一年是 1,095 件事情。这个就是你真正的时间管理的结果在这里。所以你就算再懒，你就算做事情，就像我们。昨天这个学员提到，你就算做事情再三分钟的热度，你把这一千多个、1,095 个三分钟的热度加起来，你都能够把这个水烧开了。所以这个是我们很多学员存在的问题。那比如说他每天工作，那么就三四个小时，这个到他的极限了。但你在这四个小时以内，怎么样把这三件事情给做好？这个就是你要去反复去思考的一个问题啊。这个是第二个点。那么第三个点呢，我想给大家讲一下啊，在你践行过程当中，你要去注意的一些细节。那比如说，我之前给大家分享的你的扫除障碍的一种过程，我之前给大家讲过一种概念，就是你的自律呢是一种概率上的游戏啊，你要想尽一切办法去实现你概率上的成功。所以，一个好用的方法就是你去扫清一切的障碍。你尽可能的去降低大脑的启动成本，让你的事情变得更简单一些。我举个例子啊，比如说我们有的学员有这个练瑜伽啊，练瑜伽。那么你怎么样从概率上去提升你你你坚持练瑜伽的这样一种概率？你是不是要去扫清一切的障碍？那比如说你去提前准备好你的瑜伽垫、你的瑜伽服、你的瑜伽的音乐、你的瑜伽的音频、你的瑜伽的这个视频。就第二天，你结束了白天一整天的工作，你回到家之后，你所有的一切东西全部准备就绪，你立刻可以投入到瑜伽这件事情上面来，你没有任何的阻碍，你的大脑的启动成本非常的低，你马上可以做做起来吧，把这件事情，你不需要多余的任何动作。那比如说，呃，我在写作的时候，我提前清理掉一切的破坏我专注力的事情，手机静音，文具准备好，工作台干净整洁。一个核心的思路就是，想尽一切方法去降低你被分心、被干扰、你的执行力被破坏的一种细节上的一种概念啊。所以，我们讲这个魔鬼在细节里面。你你的很多事情表面上看上去，你的执行力不过关，你的时间管理不过关，不是说一个很模糊的，就是我就是懒的一种概念。这个东西太模糊了，它没有办法落地。所以你必须要把它落地在你生活的每一个细节和环节当中，这个是我给你提到的一种扫除障碍的一种概念啊。所以在践行的过程当中呢，可以去思考一下，结合着自己的实际的生活情况，怎么样去把这个点给它做起来。那那么另外呢，是我我之前给大家分享过的啊，这种摆脱及时享乐的一种概念啊。那么很多人的这种时间的漏洞、时间的黑洞，都来自于这种。是这种及时的享乐，为什么很多人做事情没有恒心，没有办法持之以恒？那说出来可能一大堆的理由：贪吃、贪睡、贪图身体上的享乐，喜欢刷视频、玩游戏、网购，一大堆的东西。所以这种东西啊，它是瞬间让你的感觉这个爽爆，一种飘飘然的感觉，就是我们之前谈到的及时的满足。那么，这种即时满足最大的特点就是快感退去之后，你需要更多的刺激，你才能够获得同样的快乐。你如果达不到这种多巴胺的边际递减的效应，你的大脑一旦适应了这种快乐啊，那你的阈值会提升，阈值会提升，就是说你要更多的这种刺激，你才能够得到同样的快乐。你之前刷一个小时的视频，你获得一百分的快乐，你第二天你要刷两个小时视频。你才能够获得对等的快乐。如果你得不到这种对等快乐，那么你会加倍的空虚、迷茫、焦虑、不知所措、无言以对。那这个就是很多人所出现的问题。所以，你把你的大脑啊理解为一个小孩你越是放纵这个小孩啊，那么这个时候他的脾气越差，那么变得越加敏感易怒，就越会追求这种更加刺激、更加出格的事情。所以。出现这样的情况，就是你下一次即使原封不动地把这个事情照照做一遍，你也没有办法获得同等的快乐。所以，这个是我反复给大家提到的一个观点，就是你最好的一种方法就是不要去启动这种即时满足的刺激，你要保持你自律状态的平稳。那么，就像你在大海上面去驾驶一艘小船一样，那么随时有波浪朝你拍过来，你要怎么样去保持？你的这这艘小船的平稳，那一个核心的点，不要去启动你的大脑，不要陷入到这种时间的黑洞当中。那么这个时候，你就不存在从这种黑洞当中抽身出来的风险。那最后一个话题啊，就是我想给大家谈到的，你在执行力的管理的过程当中，你要去坚持做事情的过程当中呢，一定要去学会享受你的不确定性不适感。为什么我之前在反复的提到你要保持一种适度的饥饿感？为什么你要保持在这种饥饿感的边缘啊？这种饥饿感的边缘其实和你在坚持做执行力的管理，它是同等的概念。你之所以做不到自律呢？你是在不断的逃避这种不确定性，你在不断的躲进你的舒适圈里面，你没有体会到这种做难事必有所得的一种快乐啊！所以你要。突破能够系统性的突破这种舒适圈，实现你的执行力的持续的提升的，这个像我之前给大家提到的啊，包括刚才讲到的这个每日立三事或者三只青蛙，或者说呢，就是用一些非常简单的方法。那像我之前给大家提到的，你把这个每日的要事写下来，像我们有的学员录成自己的音频，反复给自己的播放，那么都是一种能够帮助你去。呃，强化你对这件事情的认知，包括在你的潜意识里形成这种潜移默化的一种概念啊，鼓舞着你能够去挑战一些对于你来说有困难、有价值的事情啊。从这个方面呢，可以去提升你的执行力啊。所以这个是今天给大家做的分享啊，怎么样从道德层面和你具体的执行层面。啊，不同的维度去思考，你在每天践行和管理时间管理的过程当中呢，怎么样去系统的、有针对性的去提升你的执行力啊？好的，今天的内容和大家分享到这里。如果想要加入到我的自律的社群呢，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5我们下期节目再见。